0: FM 一四四零三七中村電台、Light FM 一四四零三七中村ラジオへようこそ。色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年。村上春樹。一大学二年生の七月から翌年の一月にかけて、田崎つくるはほとんど死ぬことだけを考えて生きていた。その間に二十歳の誕生日を迎えたが、その刻み目は特に何の意味も持たなかった。それらの日々、自らの命を絶つことは彼にとって。何より自然で筋の通ったことに思えた。なぜそこで最後の一歩を踏み出さなかったのか。理由は今でもよくわからない。その時なら生死を隔てる敷居をまたぐのは生卵一つ飲むより簡単なことだったのに。つくるが実際に自殺を試みなかったのは悪いわ。死への思いがあまりにも純粋で。強烈すぎてそれに見合う死の手段が具体的な像を心中に結べなかったからかもしれない。具体性はそこではむしろ副次的な問題だった。もしその時手の届くところに死につながる扉があったなら、彼は迷わず押し開けていたはずだ。深く考えるまでもなく、いわば日常の続きとして。しかし効か不幸か、そのような扉を手近な場所に見つけることが彼にはできなかった。あの時死んでおけばよかったのかもしれない」と田崎つるはよく考える。そうすれば今ここにある世界は存在しなかったのだ。それは魅惑的なことに思える。ここにある世界が存在せず。ここでリアリティとみなされているものがリアルではなくなってしまうこと。この世界にとって自分がもはや存在しないのと同じ理由によって自分にとってこの世界もまた存在しないこと。しかし同時になぜ自分がその時期それほどギリギリのところまで死に近づかなくてはならなかったのかその理由も作るには本当には理解できていない。具体的なきっかけはあったにせよ、死への同型がなぜそこまで強力な力を持ち、自分を半年近く包み込めたのだろう。包み込む、そう、まさに的確な表現だ。巨大な鯨に飲まれ、その腹の中で生き延びた聖書中の人物のように、作るは死の胃袋に落ち。暗くよどんだ空洞の中で日付を持たぬ日々を送ったのだ。彼はその時期を無幽病者として、あるいは自分が死んでいることにまだ気づいていない死者として生きた。日が昇ると目覚め、歯を磨き、手近にある服を身につけ、電車に乗って大学に行き、クラスでノートを取った。強風に襲われた人が街灯にしがみつくみたいに。彼はただ目の前にあるタイムテーブルに従って動いた。用事のない限り誰とも口をきかず、一人暮らしの部屋に戻ると床に座り、壁にもたれて死について、あるいは生の欠落について思いを巡らせた。彼の前には暗い縁が大きな口を開け、地球の芯にまでまっすぐ通じていた。そこに見えるのは。硬い雲となって渦巻く虚無であり、聞こえるのは鼓膜を圧迫する深い沈黙だった。死について考えない時は全く何についても考えなかった。何についても考えないことは察して難しいことではなかった。新聞も読まず、音楽も聴かず、性欲さえ感じなかった。世間で起こっていることは彼にとって何の意味も持たなかった。部屋に閉じこもっているのに疲れると、外に出てあてもなく近所を散歩した。あるいは駅に行ってベンチに座り、電車の発着をいつまでも眺めた。毎朝シャワーを浴び、丁寧に髪を洗い、週に2度洗濯をした。清潔さも彼がしがみついている柱の一つだった。洗濯と入浴と歯磨き、食べることにはほとんど注意を払わなかった。昼食は大学の食堂で食べたが、あとはまともな食事はほとんど取らなかった。空腹を感じると近所のスーパーマーケットでリンゴや野菜を買ってきてかじった。あるいは食パンをそのまま食べ、牛乳を紙パックから飲んだ。眠るべき時間が来ると、ウイスキーをまるで薬のように小さなグラスに一杯だけ飲んだ。ありがたいことに、アルコールに強くなかったせいで、少量のウイスキーが彼を簡単に眠りの世界に運んでくれた。当時の彼は夢一つ見なかった。もし見たとしても、それらは浮かぶ端から手がかりのないつるりとした意識の斜面を虚無の領域に向けて。滑り落ちていった。田崎つがそれほど強く死に引き寄せられるようになったきっかけははっきりしている。彼はそれまで長く親密に交際していた4人の友達からある日、我々はみんなもうお前とは顔を合わせたくないし、口を聞きたくもないと告げられた。きっぱりと妥協の余地もなく、唐突に。そしてそのような厳しい通告を受けなければならない理由は何一つ説明してもらえなかった。彼もあえて尋ねなかった。4人とは高校時代の親友だったが、つくるはすでに故郷を離れ、東京の大学で学んでいた。だからグループから追放されたところで日常的な不都合があるわけではない。道で彼らと顔を合わせて。気まずい思いをすることもない。しかし、それはあくまで理屈の上でのことだ。その四人から遠く離れていることで、つるの感じる痛みは逆に誇張され、より切迫したものになった。阻害と孤独は何百キロという長さのケーブルとなり、巨大なウィンチがそれをキリキリと絞り上げた。そして。その張り詰めた線を通して、判読困難なメッセージが昼夜の別なく送り届けられてきた。その音は樹冠を吹き抜ける疾風のように強度を変えながら切れ切れに彼の耳を刺した。5人は名古屋市の郊外にある公立高校で同じクラスに属していた。男が3人、女が2人。一年生の夏にボランティア活動がきっかけで友達になり、学年が変わり、クラスが分かれても変わらず親密なグループであり続けた。その活動は学校から与えられた夏休みの社会課の課題だったが、所定の期間が終わってもグループは自分たちの意思で自発的に活動を継続した。奉仕活動のほかにも休日に。みんなでハイキングに行ったり、テニスをしたり、下半島まで泳ぎに行ったり、誰かの家に集まって一緒に試験勉強をしたりした。あるいはそういうことが一番多かったのだが、特に場所を選ばず、みんなで被体を寄せ合うようにしていつまでも話し込んだ。決まったテーマを設けて話すわけではないが、話題が尽きることはなかった。五人が出会ったのは偶然の成り行きだった。課題のボランティア活動にはいくつか選択肢があり、学校の通常の授業についていけない小学生、多くは不登校児童だ。を集めたアフタースクールの手伝いをするというのもその一つだった。カソリック教会が立ち上げたスクールで、3。5人いるクラスの中でそのプログラムを選んだのは。彼ら五人だけだった。五人は名古屋市近郊で開かれたサマーキャンプに3日間参加し、子供たちとすっかり仲良くなった。キャンプの作業の合間に彼らは暇を見つけて率直に語り合い、お互いの考えや人となりを理解し合った。希望を語り、抱えている問題を打ち明けた。そして夏のキャンプが終わった時、5人はそれぞれに。自分は今正しい場所にいて、正しい仲間と結びついていると感じた。自分は他の4人を必要とし、同時に他の4人に必要とされている。そういう調和の感覚があった。それはたまたまもたらされた幸運な科学的融合に似ていた。同じ材料を揃え、どれだけ周到に準備をしても、二度と同じ結果が生まれることはおそらくあるまい。その後も彼らは週末に月におおよそ2度のペースでそのアフタースクールに行って子供たちに勉強を教えたり本を読んでやったり一緒に運動をして遊んだりしたまた庭の草刈りや建物のペンキ塗りや遊具の補修をしたりもしたそういう活動が高校を卒業するまで2年半ほど続けられたただ男が3人女が2人という構成は最初からいくらか緊張の要素を含んでいたかもしれない。例えばもし男女が2人ずつカップルを作れば1人がはみ出してしまうことになる。そういう可能性は常に彼らの頭上に小さな硬い笠雲としてかかっていたはずだ。でも実際にはそんなことは起こらなかったし起こりそうな気配すら見えなかった。偶然と言うべきか、五人はみんな大都市郊外中の上クラスの家庭の子供たちだった。両親はいわゆる団塊の世代で、父親は専門職に就いているか、あるいは一流企業に勤めていた。子供の教育には出費を惜しまない。家庭も少なくとも表面的には平穏で、離婚した両親はいなかったし、母親は。概ね家にいた学校はいわゆる受験校だったから成績のレベルも総じて高い生活環境について言えば彼ら5人の間には相違点よりは共通点の方がずっと多かったまた田崎つる一人を別にして他の4人はささやかな偶然の共通点を持っていた名前に色が含まれていたことだ二人の男子の姓は赤松と近江で、二人の女子の姓は白根と黒野だった。田崎だけが色とは無縁だ。そのことで作るは最初から微妙な疎外感を感じることになった。もちろん名前に色がついているかいないかなんて、人格とは何の関係もない問題だ。それはよくわかる。しかし。彼はそのことを残念に思ったし、自分でも驚いたことに少なからず傷つきさえした。他のみんなは当然のことのようにすぐお互いを色で呼び合うようになった。赤、青、白、黒というように。彼はただそのまま作ると呼ばれた。もし自分が色のついた性を持っていたらどんなによかっただろうと作るは。何度も真剣に思ったものだ。そうすればすべては完璧だったのに。赤は成績がずば抜けて優秀だった。特に身を入れて勉強しているようにも見えないが、すべての科目でトップクラスだった。でもそれを鼻にかけるでもなく、一歩後ろに引いて周囲に気を配るところがあった。まるで自分の頭脳が優秀であることを恥じるみたいに。ただ。小柄な人によく見られるように、身長は最後まで160センチを超えなかった。一旦コート決めたら、たとえそれが些細なことであっても、簡単には譲らない傾向があった。理屈の通らない規則や能力に問題のある教師に対して、真剣に腹を立てることもよくあった。将来の負けず嫌いで、テニスの試合で負けると不機嫌になった負けっぷりが悪いというのでもないのだが、明らかに口数が少なくなった。他の四人はそのような彼の短気をおかしがってよくからかったものだ。そして最後には赤自身も笑い出した。父親は名古屋大学経済学部の教授だった。青はラグビー部のフォワードで体格は申し分なかった。三年生の時には。チームのキャプテンを務めた。肩幅があって胸が分厚く、額が広く、口が大きく、鼻がどっしりとしていた。ハッスルプレイヤーで生傷が絶え間なかった。地道な勉学にはあまり向かないが性格が明るく多くの人に好かれた。まっすぐ人の目を見てよく通る声で話をした。驚くほどの退職感で何でも実にうまそうに食べた。悪口はめったに口にせず、人の名前と顔をすぐに覚えた。よく人の話を聞き、場をまとめるのが得意だった。つくるは彼がラグビーの試合前にエンジンを組んで、仲間の選手たちに劇を飛ばしていた光景を今でもよく覚えている。彼は叫んだ。「いい,いか。これから俺たちは勝つ。俺たちにとっての問題はどのようにして勝つか。」どれくらい勝つかだ。負けるという選択肢は俺たちにない。いいか。負けるという選択肢は俺たちにはない。俺たちにはない。と選手たちは大声で叫び、フィールドに散っていった。しかし彼らの高校のラグビーチームは特に強いわけではなかった。青自身は運動能力に恵まれたクレバーな選手だったが、チーム全体のレベルは。まずまずというところだった。奨学金を出して全国から優秀な選手を集めてくる私立高校の強豪チームにはしばしばあっけなく敗北を喫した。しかし試合が一旦終わってしまえば、青は勝敗のことはそれほど気にしなかった。大事なのは勝とうという意志そのものなんだ」と彼はよく言ったものだ。実際の人生で。俺たちはずっと勝ち続けることなんてできない。勝つこともあれば負けることもある。そして雨天順延もある」と皮肉屋の黒が言った。青は悲しそうに首を振った。君はラグビーを野球やテニスと混同している。ラグビーには雨天順延はない。雨が降っても試合をするの？」と白は驚いたように言った。彼女はすべてのスポーツに対して興味と知識をほとんど持ち合わせなかった。本当だよ」と赤がもっともなしく口を挟んだ。ラグビーの試合はどんなに雨が降っても中止にならない。だから毎年多くの選手が競技中に溺れて死ぬ。なんてひどい」と白が言った。バカね。もうそんなの冗談に決まってるでしょうが」と黒が呆れたように言った。話が逸れてしまったけど」と青が言った。俺が言いたいのは、上手な負けっぷりも運動能力の一つだということだよ。そして君は日々その練習に励んでいる」と黒が言った。白は古い日本人形を思わせる淡青な顔立ちで、長身でほっそりしてモデルのような体型だった。髪は長く美しく艶のある漆黒だ。通りですれ違った多くの人が思わず振り返って彼女を見た。しかし彼女自身にはどことなく自分の美しさを持て余しているような印象があった。生真面目な性格で何によらず人の注目を引くことが苦手だった。美しく巧みにピアノを弾いたが知らない人がいる前でその腕を披露することはまずなかった。ただアフタースクールで子供たちに辛抱強くピアノを教えているとき、彼女はことのほか幸福そうに見えた。それほど明るく伸びやかな顔をしたシロウ、スクールは他の場所で目にしたことがなかった。何人かの子供たちは通常の勉強には向いていないかもしれないけど、自然な音楽の才能を持っているし、このまま埋もれてしまうのは惜しいと彼女は言った。しかしそのスクールには。高等品に近いアップライトピアノしかなかった。だから5人は新品のピアノを手に入れるために熱心に募金活動をした。夏休みには全員でアルバイトをした。楽器会社にも足を運んで協力を仰いだ。そして長い努力の末にようやくグランドピアノを入手することができた。高校3年生の春のことだ。彼らのそのような地道な奉仕活動は注目され。新聞にも取り上げられた。白は普段は無口だが生き物が好きで犬や猫の話になると顔つきがガラリと変わり夢中になって話し込んだ。獣医になるのが夢だと本人は言ったが彼女が鋭いメスを手にラブラドルの腹を切り裂いたり馬の肛門に手を突っ込んだりしている情景が作るにはどうしても想像できなかった。専門の学校に行けば。当然そういう実習は必要になる。父親は名古屋市内で産婦人科医院を経営していた。黒は要望について言えば住人並みよりはいくらか上というところだ。でも表情が生き生きとして愛嬌があった。大柄で全体にふっくらとして、16歳の時からすでにしっかり胸が大きかった。自立心が強く性格はタフで。早口で頭の回転も同じくらい早かった。文系科目の成績は優秀だったが、数学や物理はひどいものだった。父親は名古屋市内に税理事務所を構えていたが、その手伝いはとてもできそうにない。作るはよく彼女の数学の宿題を手伝ってやったものだ。黒はきつい皮肉をよく口にしたが、独特のさっぱりしたユーモアの感覚があり。彼女と話すのは楽しく刺激的だった。熱心な読書家でもあり、常に本を手にしていた。白と黒の2人は中学校の時にもクラスが同じで、5人がグループを形成する前からお互いをよく知っていた。彼女たち2人が並んでいるところはなかなか素敵な眺めだった。芸術的才能を備えたしかし内気なとびっきりの美人と。聡明で皮肉屋のコメディアン、ユニークなそして魅力的な組み合わせだ。そう考えてみればグループの中で田崎作るだけがこれという特徴なり個性を持ち合わせてない人間だった。成績も中の上というところだ。勉強をすることにさして興味は持てないが、ただ授業中は常に注意深く耳を澄ませ、最低限の予習と復習は欠かさなかった。小さい時からなぜかそういう習慣が身についていた。食事の前に必ず手を洗い、食事の後で必ず歯を磨くのと同じように。だから周りから注目されるような成績を取ったことはないものの、どの科目も級代点は楽にクリアしていた。両親も特に問題がない限り、学校の成績についてうるさく言う人間ではなかったし、無理に塾に通わせたり。家庭教師をつけたりするようなこともしなかった。運動は嫌いではないが、運動部に入って積極的に活動したりはせず、家族や友人たちと時々テニスをし、時々スキーに行、き、時々プールで泳ぐ、その程度だ。顔立ちは整っていたし、人からも時折そう言われたが、それは要するに取り立てて破綻がないというだけのことだ。彼自身。鏡で自分の顔を眺めていて、そこに救い難い退屈さを感じることがしばしばあった。芸術方面に深い関心があるわけでもなく、これという趣味や特技もない。どちらかといえば口が重く、よく顔が赤くなり、社交が苦手で、初対面の人と一緒にいると落ち着かなかった。あえて言うなら、彼の特徴は。五人の中で家がおそらく一番裕福であることと、母方のおばがベテランの女優として地味ではあるけれど名前をまずまず広く世界に知られていることくらいだった。しかし作るル人について言えば、人に誇れるようなあるいはこれと示せるような特質は特に備わっていない。少なくとも彼自身はそのように感じていた。全てにおいて。重要なのだ。あるいは色彩が希薄なのだ。ただ一つ趣味といえばいいのだろうか。田崎つるが何より好きなのは鉄道駅を眺めることだった。なぜかはわからないが、物心ついてから今に至るまで、彼は一貫して鉄道駅に魅了されてきた。新幹線の巨大な駅であれ、田舎の小さな単線駅であれ。実用一筋の貨物集積駅であれ、それが鉄道駅でありさえすればよかった。駅に関連する全ての事物が彼の心を強く引きつけた。小さい頃はみんなと同じように鉄道模型に夢中になったが、彼が実際に興味を惹かれたのは、精巧に作られた機関車や車両ではなく、複雑に交差しながら伸びる線路でもなく。趣向を凝らしたジオラマでもなく、そこに添い物のように置かれた普通の駅の模型だった。そのような駅を電車が通過し、あるいは徐々に速度を落としてプラットフォームにピタリと停止するのを見るのが好きだった。行き来する乗客たちの姿を想像し、校内放送や発車ベルの音を聞き取り、駅員たちのキビキビした動作を思い浮かべた。現実と空想が。頭の中で入り混じり、興奮のあまり体が震え出すことさえあった。しかしなぜ自分が鉄道駅にそれほど心を引きつけられるのか、周りの人々に筋道立てて説明することはできなかった。それにもし仮に説明できたとしても、変わった子供だと思われるのがオチだろう。そして作る自身、自分にはひょっとして。何かまともではない部分があるのかもしれないと考えることもあった。目立った個性や特質を持ち合わせないにもかかわらず、そして常に中要を追求する傾向があるにもかかわらず、周囲の人々とは少し違う、あまり普通とは言えない部分が自分にはあるらしい。そのような矛盾を含んだ自己認識は。少年時代から36歳の現在に至るまで、人生のあちこちで彼に戸惑いと混乱をもたらすことになった。ある時には微妙に、ある時にはそれなりに深く強く。